0: In meiner heutigen Folge spreche ich mit jemandem, den ihr vielleicht aus dem Fernsehen kennt, nämlich Joey Heindle. Berühmt wurde er durch Deutschland sucht den Superstar und
1: er wurde auch Dschungelkönig. In dem Moment war es für mich das Größte, was ich je geschafft habe in meinem Leben. Ich habe viele, 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 viele Fehler gemacht in meinem Leben, weil ich natürlich Sachen erzählt habe, die direkt aus meinem Kopf kamen. Ich habe natürlich durch DSDS und durch Dschungelcamp habe ich natürlich einen bestimmten Stempel abbekommen, der mich auch ein wenig kaputt gemacht hat, meine Seele eigentlich der ich eigentlich bin, weil die Leute mich nicht 100% ernst genommen haben.
0: Du hast selbst gesagt, ich habe so viele Fehler gemacht, so als würdest du dich dafür entschuldigen wollen. Aber kann es denn nicht sein, dass genau das der Schlüssel war, warum man dich ins Herz schließt? Weil wir alle haben Angst davor, naiv zu sein oder Fehler zu machen. Und das ist ein unglaublicher Druck und es ist anstrengend. Und dann kamst du und hast das einfach mal im Fernsehen gemacht. Ich glaube, wir wünschten uns alle, in einer Welt zu leben, in der unsere eigene Joey-Haftigkeit okay ist.
1: Das hast du ja schön gesagt. Ich frage mich tatsächlich manchmal, wo die Reise eigentlich bei mir hingehen soll. Am liebsten würde ich mir so ein UFO mieten und einfach ins Weltall fliegen und nie wieder zurückkommen.
0: Aber das war ja auch so die Zeit, wo du dir gedacht hast, du musst dich neu erfinden und du hast was angefangen. Da hätte wahrscheinlich niemand damit gerechnet.
1: Das ist jetzt eine Sache, die macht richtig Spaß. Da habe ich Bock drauf. Das will ich auch mhm. zu Ende machen.
0: In uns allen
1: wartet eine Geschichte
0: darauf, endlich entdeckt und erzählt zu werden. Dafür gibt es einen magischen Schlüssel und der heißt Storytelling und die Heldenreise. Das ist ein uralter, universeller Bauplan für Geschichten und wir finden ihn in allen großen Märchen, Mythen und Hollywoodfilmen. Diesen Bauplan können wir auch auf unser Leben anwenden. Plötzlich merken wir, dass wir der Held oder die Heldin in unserer eigenen Geschichte sind. Wir sehen den Weg, der vor uns liegt, die Herausforderungen, die wir überwinden müssen und das Ziel, das wir wirklich erreichen wollen. Die Heldenreise schlummert in jedem von uns und sie erwacht, wenn eine Geschichte uns tief berührt und inspiriert. Dieser Podcast ist für alle, die bereit sind, sich auf ihren Weg zu machen. Mein Name ist Emanuel und das ist die Geschichte deines Lebens. Und mein Gast heute ist... Joey Heinle. Hallo, schön, dass du da bist und schön, dass wir dich
1: hören. Ja, hallo, mein lieber Emanuel. Ich freue mich auch, dabei zu sein. Ähm, total toll. Mein erster Podcast als Gast. Auch ganz toll. Und ja, ich freue mich auf eine schöne Reise mit dir.
0: Ich bin auch sehr gespannt auf diese Reise. Jetzt bin ich mal transparent. Normalerweise ist das ja so, dass ich meine Gäste, die hier sind, tatsächlich überhaupt nicht kenne. Das heißt, das Gespräch, das ich im Podcast mache, ist das erste Mal, dass ich mit diesen Leuten überhaupt spreche. Bei dir ist das was anderes, denn dich, mein lieber Joey, kenne ich seit deiner Geburt. Du bist äh, mein Neffe, ja, du genau. bist der Sohn meiner älteren Schwester ähm, okay. und äh, da meine Schwester tatsächlich deutlich älter ist als ich, kann es auch sein, dass äh, wir uns so gut unterhalten können und nicht so viele Jahre dazwischen liegen. Ganz also, genau. Also vielen
1: Dank, hey, vielen ich, Dank, dass du dabei bist. Ja, ich freue mich auch total und ich muss auch gleich dazu sagen, dass es eine so tolle Geschichte ist. Es vor allem, wie das jetzt zusammengekommen ist, wir haben beide telefoniert, neulich noch, und du hast gesagt, hey, lass uns doch mit meinem Podcast was machen, und äh, das hat dann auch direkt äh, geklappt, wir haben einen Termin ausgemacht, und äh, ich freue mich total, und was einfach so inter interessant ist, dass wir uns wirklich ewig lange kennen, ich kenne dich seit ich lebe, und du kennst mich seit ich lebe, und wir haben mhm. schon so viele Gemeinsamkeiten und ja, es ist einfach total krass, dass ich das jetzt mit dir erleben darf. Ja.
0: Jetzt sitzen wir hier, gell? Das ist eine tolle Sache. Echt Wahnsinn, gell? <lacht> ich weiß, wenn man, wenn man sich sein ganzes Leben lang kennt, dann ist die Frage ja, wo fängt man denn an? Genau. Und ich habe mich jetzt gefragt, was wäre denn ein guter, guter Start in diese Geschichte? Lass uns doch zurückgehen in das Jahr, und jetzt musst du mir helfen, weil ich kriege das Jahr gar nicht mehr zusammen. Ja. Als du zu mir gesagt hast, Mensch, ich würde gerne bei Deutschland sucht den Superstar mitmachen. Was hältst du davon? Ich weiß noch, dass du mich sogar gefragt hast, was ich davon halte und nicht einfach nur gesagt hast, du, ich gehe da jetzt einfach mal hin.
1: Genau, das ist krass, weil das weiß wirklich keiner, was ich jetzt erzähle. Das sind ja wirklich ähm, Sachen, die kommen auch erst wieder hoch, indem man auch wirklich da drin rumwuselt, also in so Themen, mhm. die einfach schon irgendwie untergegangen sind. Und das war tatsächlich im Jahr 2011, ich werde es nicht vergessen, und das war ganz mhm. lustig, äh, da habe ich dich gefragt, äh, nee, Quatsch, Entschuldigung, noch besser, Ende 2010 war das, Ende 2010. Und da ging das eigentlich los. Äh, wir hatten ja da echt super Kontakt, weil ich auch in, der, in München gewohnt habe. Und du bist ja schon eigentlich viel länger als ich in dieser Medienlandschaft. Du bist ja Filmkritiker. Und, äh, und das ist halt einfach so, dass ich mir dann in der Zeit gedacht habe, als ich mich dort ähm, beworben habe, ähm, soll ich das denn jetzt wirklich machen? Und das war lustig, ich war in meiner kleinen Einzimmerwohnung mit einem Kollegen, wir haben ein paar Bierchen getrunken, haben uns so ein bisschen ja, so ein bisschen leicht angetrunken und haben dann eben das Finale von Deutschland sucht den Superstar geguckt, als damals noch Sarah und Petro dabei gewesen sind und Petro gewonnen hat. Und dann kam es irgendwie mal so, hat er gesagt, komm ey, jetzt machen die schon die ganze Zeit Werbung, jetzt bewirb dich doch endlich mal. Und dann bin ich dran, habe mich online beworben, hab noch schnell einen Song eingesungen, hab das denen rübergeschickt mit ein paar schönen Fotos, die ich so auf Lage hatte und das war es dann auch. Aber letztendlich kam mir dann zeitgleich auch nah im Kopf, hey, ich muss aber auch jetzt irgendwie, ist das jetzt die richtige Entscheidung? Und ähm, am nächsten Tag habe ich so drüber nachgedacht und äh, da bin ich dann tatsächlich auf den Punkt gekommen, dass, ich, dass wir uns ja getroffen haben und ich dir das erzählt habe, ob das wirklich eine gute Idee ist. Und ich war auch total aufgeregt, weil ich hatte natürlich auch Angst, dass du vielleicht sagst, nee, das ist nicht so eine gute Idee. Probier's doch vielleicht auf einer anderen Art und Weise musikalisch bekannt zu werden, vielleicht woanders oder so. Aber du fandst die Idee cool und du hast mich direkt unterstützt. Ja, und so ging das Ganze los.
0: Wobei, ich war ja, also vorsichtig, also ich habe ich hab nicht einfach nur gesagt, hey beste Idee überhaupt, ole ole. Nee, das Sondern stimmt, ich genau. habe gesagt, es ist eine gute Idee, aber bedenke Folgendes. Und dann habe ich durchaus auch meine Bedenken gesagt, weil weil ich eben wusste, dass wenn, wenn man Kandidat in einer Fernsehsendung ist, dann ist man da das Produkt, mit dem die arbeiten. Genau. Und man verliert auch ein Stück weit ja die Kontrolle über seine eigene Geschichte. Man wird richtig. dann da vorgeführt. Aber da kommen wir gleich noch dazu, würde ich sagen. Genau. Jetzt erzähl doch mal von diesen von diesen ersten Castings und wie du sie erlebt hast, weil ich weiß noch, wir sind da hingegangen. Ich das war irgendwo in München am in der Nähe vom Hauptbahnhof. Hackerbrücke. So. Wir sind da hingegangen und ich bin ja nicht mit dir reingegangen, weil wäre ich als deine Begleitung reingegangen, dann hätte ich bei RTL ja schon mal irgendwie unterschreiben müssen, so dass die mich filmen dürfen und dass die was machen dürfen. Genau. Und ich habe immer klar gesagt, so damit will ich nichts zu tun haben. Genau, das ich, stimmt ich behalte die Autonomie, ich warte hier draußen und wenn du fertig bist, dann sehen wir uns wieder.
1: Und so war es auch tatsächlich. Ich habe einen Tag, bin ich vorher zu dir gekommen, ich durfte sogar bei dir schlafen. Es war natürlich eine sehr schlaflose Nacht. Ja, ich war total aufgeregt. Wir haben dann noch eine Flasche Wein gekillt, haben noch einen Film geguckt, haben über alles noch geredet, hatten sogar einen Tag vorher noch ein bisschen was eingesungen. Und zwar bei dir mit einem... Ah, ich weiß gar nicht, war glaube ich ein Mikrofon oder so, dass das du irgendwie dabei hattest, auch von deinen Jobs. Da haben wir das dann eingespielt. Das war dann irgendwie ein Song, den wir dann auf YouTube gestellt haben. Also jetzt nichts Großes, Besonderes. Ähm, das war aber ganz cool. Ähm, genau, das war der Song Mad World. Und da hast du gesagt, natürlich, das werde ich nie vergessen, Tori, du musst auf jeden Fall noch an deiner englischen Aussprache üben. Und das, <lacht> ist, und, und das ist ja natürlich super, dass du ja schon seit Jahrhunderten irgendwie Filmkritiker bist und äh, dich mit äh, zahlreichen großen Schauspielern zu Interviews triffst und die englische Sprache perfekt beherrscht und ähm
0: ich hatte ja auch schon ein paar Sänger vom Mikrofon, weil ja viele Sänger auch in Hollywood eine Karriere angefangen haben. Das heißt, dadurch, dass ich viel über Filme gesprochen habe, hatte ich dann auch Leute wie Justin Timberlake vom Mikrofon und ich habe mit Beyoncé gesprochen, als sie den Film Dreamgirls gemacht hat. Also ja, also diesen Einblick in die Medienwelt, den den hatte ich einfach schon seit 2003,
1: seit ich diesen Job angefangen habe. Und, und das ist so krass, weil auf diesen Punkt muss ich auch noch kommen, bevor ich ihn verliere. Letztendlich ist es ja tatsächlich so, ich rede hier mit meinem Onkel und ich war ein Riesenfan und ich bin immer noch ein Riesenfan von meinem Onkel und das war auch damals so. Ich war total verblüfft, wie du dich gesteigert hast und gemastert hast, indem du Interviews gehabt hast mit den größten Schauspielern, Bruce Willis, Tom Hanks, Schlag mich tot. Also du hast sie alle gesehen und hast mit den Interviews gehabt und Klar, dass ich das niemals machen könnte, das war mir klar, weil mein Englisch einfach zu schlecht war und da muss ich einfach viele Jahre nachholen, ähm, aber meine Stimme war da. Oh ja, und da hast du mich damals unterstützt und dann sind wir zusammen morgens äh, zur Hackerbrücke gefahren, nach München mit der S-Bahn. Äh, da war auch direkt das erste Casting, das war hier ja dieses Forecasting, das man ja hat. Ähm, ich war total nervös, weil ähm, ich habe gedacht, oh Gott, jetzt sehe ich auch gleich die Jury und du konntest nicht mit rein. Und letztendlich tierische Wartenstunden und ich habe ewig lang gewartet und im Wartezimmer dort und wir haben noch ein bisschen gesungen und hier und dort. Und dann wurde man halt aufgenommen, dann hat man zuerst seine Nummer bekommen und die erste Nummer, das war natürlich mega. Ich habe dann direkt mal ein Foto gemacht, diese Nummer, die man da kriegt. Ja, da kommst du ja, entweder bist du, entweder bist du ein Gefangener oder du bist einer wirklich von DSDS mit dieser Nummer ungefähr. Ja, ich bin dann auch tatsächlich weitergekommen. Dann habe ich diesen Brief bekommen, vor Casting bestanden, herzlichen Glückwunsch, du darfst vor der großen Jury auftreten. Wie war das, als du dich da davor gestellt hast? Ja, das war natürlich krass, also das Ganze ging ja dann in Stuttgart los, da war dann das große Casting, da war dann auch Dieter Bohlen da, Cascada und äh, äh, Bruce bloß Daniel, und das, das war natürlich Wahnsinn. Ich war sowas von aufgeregt, bin da mit meiner ungestimmten, gezupften Gitarre äh, dort rein und hab dann versucht zu trellern äh, und mit großer Mühe ich es dann doch irgendwie geschafft, die äh, Jury zu äh, überzeugen. Ja, falls ihr hier so Nebengeräusche hört, das ist mein lieber Hund, äh, die gerade sagt, Papa, ich habe Hunger, aber <lacht> du, du kriegst gleich was zu essen. Mach mal schön Platz. Und dann war ich auf jeden Fall dort und äh, da, das war halt einfach unglaublich, dann auch diese Leute dann zum ersten Mal live zu sehen. Und äh, ich meine, das waren das sind ja schon riesen Berühmtheiten. Ne? Da kommst du da als kleiner Knirps dort an und versuchst dich und machst und tust. Und äh, dann auf einmal kommen diese Emotions hoch und äh, die lassen dich wirklich, also die lassen dich weiter. Also ich habe es tatsächlich dann auch in den Recall geschafft. Mhm. Ähm, und das war natürlich ein Riesengefühl, mit diesem Zettel nach Hause zu gehen. Ich hätte am liebsten einen eigenen Tresor für diesen Zettel gekauft, damit er ja nicht verloren geht und hätte diesen Tresor noch durch den Hauptbahnhof geschoben, mhm. ähm, weil ich einfach so happy auf, auf diesen Recall-Zettel war und dass ich es überhaupt geschafft habe. Es war für mich definitiv in meinem Leben, dass das, in dem Moment war es für mich das Größte, was ich je geschafft habe in meinem Leben. Dann habe ich es ja in den Forecastings noch weiter geschafft. Ich war dann im Recall, dann war ich im im spezialen Recall bin in Köln noch gewesen. Da war ich zum ersten Mal in Köln. Das war auch riesengeil. Zum ersten Mal vier Stunden lang mit dem ICE gefahren. Bin ich vorher nie. Das war für mich eine Weltreise nach Köln, ein neues Land. Es war alles für mich neu. Ich kam mir vor wie in einer anderen Welt. Das war einfach mhm. nur Köln, ja, <lacht> mehr nicht. Und <lacht> ja, das ist so krass. Das hätte man damals niemals gedacht. Also hätte ich dich gefragt: Glaubst du, wird das mal was? Kann das irgendwas werden? Du hättest es mir natürlich auch nicht beantworten können. Und ich weiß, du warst auch skeptisch, weil du weißt, wie groß dieses Medien, diese Medienwelt ist, wie viele Heilfäsche da drin sind und wie schnell das eigentlich ist.
0: Mhm. Und, und mir war immer klar, dass ich da auch aufpassen muss ein bisschen. Aber mir war auch immer klar, dass das, dass du in einem Punkt in deinem Leben warst, an dem du das gebraucht hast, an dem es eigentlich nicht, nicht so hätte weitergehen können, können. Sondern bei dir musste wirklich ein Break passieren. Du Ä musstest wie du so schön sagst, in eine neue Welt reingehen. Ganz genau. Also und die alte Welt verlassen. Und ich wusste, dass es auch Nachteile gibt. Und ich wusste, dass diese Nachteile fast nicht so groß sein können, dass die Vorteile nicht überwiegen würden und dass das gut für dich ist, dass du das tust. Kannst ja. du, kannst du mir denn erzählen, ob du bei diesen ersten Casting, weil du bist ja immer weitergekommen, genau. ne? Re Recall, noch ein Recall, noch ein Recall, und ich dachte mir immer so, wow. Ja, dann war es auf den
1: Malediven irgendwann mal, und dann war das, äh, das der End Recall, das Finale, und dann, äh, war dann, dann, das, die, die große Entscheidung, komme ich jetzt in die, in die Top Ten? Und das waren mhm. dann die ersten großen Live-Shows, ne?
0: Ja. Hast du eigentlich damals schon geahnt, was die Qualität ist, wegen der du weiterkommst? Also dachtest du, es liegt nur am Singen? Oder dachtest du, das machen die schon auch, weil ich einfach unterhaltsam bin? Wie, wie war deine Selbsteinschätzung zu der Zeit damals? Also eins muss man
1: ja mal mir lassen. Ich bin... Äh, damals äh, als 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 Jugendlicher schon in meinen Zusch äh, Schulzeiten ein riesen Entertainer gewesen in der Schule. Ich habe natürlich immer irgendwie für irgendwelche Sprüche gesorgt, aber das war ich, das war einfach Joey. Und äh, mhm. ich habe mir dabei auch nie was gedacht und die Leute fanden es halt lustig und so war es dann auch in den, in den Castings und das habe ich Gar nicht mit Absicht gemacht. Das, das war ja einfach. Ich, ich habe das nicht geplant. Ich habe natürlich das dann gerne gemacht. Das hat mir dann Spaß gemacht, weil ich gemerkt habe, die Leute finden es cool. Also hau ich mal alle freie schnauze hier einen raus und dann kommt das auch gut an. Aber ich glaube rein stimmlich, wär's, hätte ich es damals nicht weit geschafft, also nicht so weit wie mit der Unterhaltung, die zusammen gewesen gehabt, äh, gespielt hat. Also ich glaube, wenn ich damals mhm. äh, bei, bei The Voice of Germany gewesen wäre, dann wäre ich vielleicht ein zwei Runden weitergekommen, aber mehr dann auch nicht.
0: Ja. Und ich glaube, die Zuschauer haben auch gemerkt, dass du halt einfach nicht einen Clown spielst, sondern dass dass du das ja schon so bist. Und ich habe immer schon gemerkt, dass diese diese Naivität fast schon so erleichternd ist. Also wir, wir, wir versuchen alle immer so wahnsinnig cool und wahnsinnig toll und wahnsinnig lässig und wahnsinnig clever zu sein. Und wenn dann einer kommt, der das halt einfach null macht, sondern einfach ist, wie er ist, dann ist das fast schon so eine Erleichterung für uns alle anderen, so wo wir uns denken, also wenn der Joey im Fernsehen damit durchkommt, dann muss ich auch nicht immer perfekt sein.
1: Und das ja. ist ganz, ganz wichtig und das braucht der Zuschauer. Ich habe viele, 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 viele Fehler gemacht in meinem Leben, äh, die ich äh, unkontrolliert gemacht habe, weil ich natürlich ähm, Sachen erzählt habe, die direkt aus meinem Kopf kamen, wo ich gar nicht überlegt habe. Und ich, ich komme so als kleiner Lausbub vom Land äh, in so eine Riesen-Action-Show, äh, wenn ich es jetzt mal so sage, wo so viel passiert, äh, das haben die natürlich gerne aufgenommen. Und da haben die mich mit offenen Armen aufgenommen und einfach mal getan. Ähm, die haben dann einfach dann auch an mir ausprobiert. Die haben versucht, mich natürlich auch immer wieder in so verschiedene... Ecken reinzuschießen und äh, haben mit mir experimentiert, äh, wie große Zeitungen in Deutschland, die dann Scheiße über mich geschrieben haben ähm, und äh, dann auch wieder gut geschrieben haben. Und das hat mich natürlich auch weitergebracht. Das hat natürlich dann die Bekanntheit nochmal gesteigert, aber alles andere hat es mir nicht gut getan. Mir persönlich als Mensch, weißt du, was ich meine? Ähm, mhm. Lass okay. uns
0: da kurz drüber reden, ja. also weil als du noch auf den Malediven warst und dann es hieß, du bist jetzt, ist gerade ein Bier aufgegangen. Oh
1: ja, das war ein Bier, ich muss das jetzt aufmachen, ich hab, ich hab gehofft, okay. dass du es nicht hörst, aber das war jetzt eins von meinen Spezialeffekten, willkommen. Okay, willkommen.
0: So, ähm, genau, Also ich wollte gerade sagen, du warst auf den Malediven, bist dann in die Live-Shows gekommen, da warst du ja noch so in einer Art Blase von DSDS drin, das hatte noch nicht die Öffentlichkeit mitbekommen, sondern du warst da einfach in diesen Dreharbeiten, aber dann ging das Ganze ja raus, an alle Fernsehgeräte. Die Menschen haben dich gesehen. Wie war das für dich, als du zum ersten Mal gemerkt hast, dass du die Kontrolle verlierst über dich selbst, sondern dass RTL da Sachen schneidet und dass du dann im Fernsehen bist und dass sich jeder eine Meinung darüber bildet und äh, Sachen darüber schreibt und du merkst so, ich bin jetzt nicht mehr ich, sondern ich bin jetzt der Joey im Fernsehen.
1: Das ist natürlich sehr schade, denn ich habe natürlich durch diese Show, durch DSDS und durch Dschungelcamp, habe ich natürlich einen, 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 einen bestimmten Stempel abbekommen, den ich leider sehr, sehr schwer abbekommen habe und der mich auch über Jahre lang tatsächlich auch ein wenig kaputt gemacht hat, meine Seele eigentlich der ich eigentlich bin, weil die Leute mich nicht 100% ernst genommen haben, weil ich natürlich dann, ach ja, jetzt kommt ja Doe, der haut wieder einen Spruch raus und dies und das, aber letztendlich ist es so, dass du Sachen schneiden kannst. Du kannst gewisse Dinge so drehen, damit sie so rüberkommen, damit es perfekt ist für eine Show. Ähm, da braucht man einfach nur einen guten Cutter und eine gute Postproduktion und dann ist es kein Problem. Ähm, dann kriegt man das auch hin. Und so ist es leider auch mit mir, mit, mit mir passiert. Die Leute haben das natürlich ausgenutzt, weil sie gesagt haben, hey, der Typ ist einfach nur, ähm, der ist cute, der ist geil, der, der, der macht Unterhaltung, aber der hat jetzt seinen Stempel und den nutzen wir aus. Und der hat, wie gesagt, mich persönlich hat es über Jahre lang mich das Ganze verfolgt, auch traurig gemacht. Ähm, denn eigentlich bin ich nicht naiv, sondern ähm, diese Welt ist eigentlich, in der ich bin, naiv. Und die machen Dinge, die 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 denken nicht drüber nach. Die nehmen dich und so wie sie dich nehmen, zerreißen sie dich. Ähm, ich hatte öfters Momente, Sendungen, wo ich da war, wo ich äh, da saß und gesagt habe, Leute, noch so ein Ding, dann packt eure Sachen und fahrt wieder nach Hause. Fahrt wieder nach Köln. Dreht die Sendung mit jemand anders, aber nicht mit mir. Und das ist ganz wichtig. Und das konnte ich mir aber nur aneignen, weil ich so oft auf die Schnauze gefallen bin und weil ich oft gemerkt habe, wie Leute mit mir umgehen. Und ich und ich habe es einfach nicht geschafft, meine Fresse aufzumachen, Manu. Du, du, du kommst dann in, da so, in so ein Ding rein und die Zuschauer, die sehen dich dann auch so. Ähm, aber... Letztendlich bist du selber dafür verantwortlich und du, musstest du ich musste irgendwann mal diese Kurve kriegen. Ich musste diese Kurve kriegen, dass ich selber sage, pass auf Leute, hier und nicht weiter.
0: Jetzt würde ich gerne eine Sache ansprechen, die du wahrscheinlich überraschend findest, aber von der ich glaube, dass es schon auch so ein Schlüssel zu dir und zu, zu dir als Mensch und zu dir als Phänomen ist. Du hast ja gesagt, so dieser Stempel, das hat dich sehr, sehr verletzt. Und das war etwas Negatives. Ja. Und dann wiederum, genau. glaube ich, war es doch das, was wir so sympathisch fanden. Also ich weiß, dass, dass das Wort naiv dir nicht gefällt. Und du hast selbst gesagt, ich habe so viele Fehler gemacht, so als würdest du dich dafür entschuldigen wollen. Aber kann es denn nicht sein, dass genau das der Schlüssel war, Warum, warum man dich ins Herz schließt, weil wir alle haben Angst davor, naiv zu sein oder doof zu sein oder Fehler zu machen. Und wir hassen uns dafür, dass wir das machen könnten, dass, dass wir vielleicht irgendwann mal was Blödes machen oder Fehler begehen. Und das ist ein unglaublicher Druck und es ist anstrengend. Es ist einfach, im Leben perfekt zu sein oder den Wunsch zu haben, perfekt zu sein, ist extrem anstrengend und ja. Und dann kamst du und hast das einfach mal im Fernsehen gemacht. Und jetzt ist verstehe ich natürlich, dir geht's wie uns allen anderen auch. Niemand möchte naiv genannt werden oder oder Fehler im Fernsehen machen. Mhm. Und trotzdem sehnen wir uns alle danach, dass dieses Leben so ein bisschen einfacher ist. Mhm. Und ein bisschen, ach mein Gott, dann mache ich halt einen Fehler oder dann sage ich den Satz halt mal andersrum oder obenrum oder untenrum oder hintenrum und keiner versteht's und ich sag irgendetwas doves, aber was soll's? Und ich frage mich, ob, ob diese, diese Figur, dieser Fernseh-Joey, der dich ja nie ganz trifft. Du bist ja immer, immer viel mehr als Mensch, als nur das, was man im Fernsehen sieht. Das ist
1: richtig, genau. Richtig, ja.
0: Aber dass dieses kleine Bisschen da, dass du selbst eigentlich gar nicht so sehr wolltest, das ist, was wir alle suchen. Was wir uns alle wünschen. Ich glaube, wir wünschten uns alle, in einer Welt zu leben, in der unsere eigene
1: Joey-Haftigkeit okay ist. Das hast du ja schön gesagt. Das war wieder so ein das, das, Dieser Spruch kann nur von einem Filmkritiker kommen. Ach, Quatsch. Nein, aber
0: das ist das ist was Menschliches. Wir wollen nicht perfekt sein. Und wir wollen nicht denken, die Menschen sind kritisch zu uns. Und die Menschen denken, was macht der denn da? und wir so. Wir wünschen uns einfach, angenommen zu werden und gesagt zu werden, das ist eigentlich total nett. Und, und jetzt lass uns doch mal zu dem Schritt kommen, von dem ich glaube, dass das wirklich der Größte bei dir war, der größte Karriereschritt, das war nicht DSDS, sondern das war diese Dschungelcamp-Staffel. Genau. So, da bist du ins Dschungelcamp gekommen, du warst in diesem Dschungel, du hattest keinerlei Korrektiv. Du, du konntest nicht selbst sehen, was du da machst, du genau. konntest, andere konnten dir nicht sagen, was du da tust, du warst einfach 14 Tage auf dich allein gestellt mhm. im Autopilot.
1: Ja, genau, oh. im Autopilot, genau.
0: Ja, und ich würde fast sagen, dass du da die 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 blödesten Sachen gesagt hast und die größten Fehler gemacht hast und die naivsten Dinge gemacht hast und dass das das Beste war, was du hättest tun können. Klar. Da weil muss ich weil dadurch auch, ja, hast ja. du gewonnen. Da, ja, du hast das Dschungelcamp gewonnen, ja, das Dschungelkönig. Ist, ich,
1: ich, ich, ich vergesse das auch immer teilweise tatsächlich, weil es ja schon wieder so lange her ist und ich habe wieder so viele Dinge erlebt. Das war damals... Ein Riesenerfolg. Klar, schöner gewesen wäre es, wenn ich 100.000 gewonnen hätte. Aber damals hat man ja noch so einen miesen komischen holzigeren, äh, holzigen Totschläger bekommen, äh, der äh, aboriginemäßiger Style äh, unterwegs gewesen ist. Ja, ähm, mhm. da heute kriegst du jetzt 100.000. Die hätten mir besser getan als wie so ein Stock, <lacht> muss ich ehrlich sagen. Mhm. Ähm, aber du erkennst es genau. Also beim, beim Dschungelcamp war alles anders, da, ich, da bin ich wirklich in eine Welt gekommen, da gucken die Leute zwei Wochen auf dich und da ist nicht irgendwie eine Musik dazwischen oder eine Show oder Schlag mich tot, sondern da geht es allein um die Charakter von den Leuten und das wollen die Leute sehen und das war natürlich die gefundene Show für mich, aber auch für die Zuschauer und für die Produzenten von der Show. Weil mhm. die natürlich damit richtig Geld verdient haben. Und generell einfach, das hat einfach alles super gepasst aufeinander. Das war einfach ein super Cast mit Oliver Jones in dieser Sendung. Ähm, das hat einfach gepasst. Und mhm. das war natürlich klar. Das war für mich ein Riesenerfolg, aber auch für die Leute, weil da haben sie mich kennengelernt als lustigen, traurigen und ernsteren Joey. Aber den ernsteren Joey konnte man gar nicht so ernst nehmen, weil wenn ich geschrien habe, es reicht mir, könnt mich alle am Arsch lecken, da ist gerade eine Palme auf uns geflogen, wollt ihr uns alle umbringen? Ich dachte, das wäre hier sicher. Ich dachte, da kommt auch was an. Aber wenn ich das dann im Fernsehen sehe konnte ich mich selber nicht ernst nehmen weil es einfach, es kam zu nett es kam schon wieder zu nett da hat dann vielleicht ein Arschloch gefehlt oder so
0: ja, es, ich glaube eben das hat gar nichts gefehlt okay. ich glaube, dass, dass Selbstliebe bedeutet sich selbst so anzunehmen, wie man ist mhm. und ich glaube, für dich bedeutet Selbstliebe anzunehmen dass dieser fernseh halt auch du bist, genau. nicht nur du bist, aber auch du bist und und solange dir das, was da war, peinlich war, ja. machst du jetzt den Fehler, den alle Menschen machen und sie wünschten, sie wären ein bisschen mehr so wie du. Mhm. Wir wollen alle nur perfekt sein und wir, die Fehler, die, die gehören nicht zu uns. Selbstliebe kann ich nur für alles machen, was perfekt ist. Ja. Selbstliebe kann ich nicht sa machen, wenn ich sage, da fällt die Palme auf den Kopf, was hast du gesagt? Ich, ich will ich will morgen nicht tot aufwachen oder so, hast du damals gesagt. Ja, das, das, war, war ein,
1: das war in einem Zusammenhang, ja genau. Da denkt man da nicht drüber nach, man hat 40 Grad äh, im Schatten, äh, es ist kalt, es ist warm, es, es verändern sich die Temperaturen extrem dort in Australien, das ist ganz krass. Äh, du bist äh, total äh, mit deinen Kräften am Ende dehydriert, äh, du du kommst nicht mehr klar, weil einfach alles wirklich heftig ist und das ist nicht einfach mal so ein Zuckerschlecken dort, du bist total am Abmagern, ich habe von 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 60 Kilo 10 Kilo abgenommen, ich habe 50 Kilo danach gewonnen, ich sah aus wie eine Mumie echt ich bin danach nach der Sendung in einem Trailer gekommen, in einen äh, Umkleidetrailer so, die man aus den Filmen kennt, wo ein Spiegel drin drin hang, wo ich reingekommen bin, ich habe mich nicht wieder selbst, ich habe gedacht, es steht vor mir Gollum. Und das war wirklich krass, weil ich dann auch gemerkt habe, Alter, das bist ja nicht du jetzt, du siehst ja völlig fertig aus. Und das meine ich einfach, du, da kommen Dinge, die gesagt werden, die aber wo, wo man man verliert dort einfach seine eigene Sprache in diesem Camp finde ich. Die einen wären vielleicht aggressiv oder die anderen wären irgendwie cool und kommen total runter und fühlen sich wie so ein Buddha, äh, der dann da rummüncht äh, und, und und easy going, weißt du? Ähm, mhm. und, und das ist einfach so. Jeder ist so ein bisschen anders drauf. Jeder reagiert anders auf diese ganzen verschiedenen ähm, verschiedenen äh, hilf mir auf die Sprünge verschiedenen Situationen in dem Camp genau. Mhm. Und 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 das ist genau äh, das 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 was dann alles so ein bisschen ausgemacht hat. Ähm, ganz krass erzähle ich dir jetzt, ähm, habe ich auch noch nie drüber erzählt, aber äh, das war richtig krass. Ähm, als ich im Camp war, gab es ja Momente, wo ich total fertig war. Und alle, das war dann immer meistens dann, wenn der Hunger eingetreten hat, so kurz vor Dunkelheit. Also immer, man hat so gedacht, okay, jetzt kommt bald das Essen, wir hatten ja keine Uhr, aber es war immer so ziemlich gegen äh, Nachtanbruch. so. Und dann bin ich natürlich weg und äh, habe dich in meine, meine Ecke verschanzt und war völlig fertig, habe geweint und habe den Mut zusammengenommen und bin dann ähm, rausgelaufen, tatsächlich aus dem Areal, wo natürlich die Ranger stehen, weil die das Ganze ja überwachen. Und dann kam so ein Zwei-Meter-Fuzzi auf mich zu, mit einem Kreuz wie Hulk, und hat dann irgendwie nur gemeint, Stop. So, okay, wie stopp. Ja, und dann habe ich angefangen zu weinen, weil ich schon völlig fertig war. Und er hat es gemerkt, hat mich tatsächlich in den Arm genommen. So ein riesen Zwei-Meter-Mann-verschlingt mich. Und man hat dann gar nichts mehr, glaube ich, gesehen. Auf jeden Fall hat er dann gesagt, ich soll mich beruhigen. Er kriegt es hin. Dabei ist er einer der ernstend, also ernsten Menschen dort gewesen, der immer grimmig geguckt hat. Weil er musste es ja auch für die Kamera aber da wurde er auch weich. Und ich habe gesagt, äh, please, äh, tau mich, ich will nach Hause, ich will nach Hause, ich will nach Hause. Habe ich gesagt, ich kann nicht mehr. Ich bin fix und fertig mit meinen Kräften. Und dann hat er bei der Produktion angerufen. Und dann sind wir in so einem kleinen Raum. Das war so eine Art Erste-Hilfe-Raum, falls mal was passiert, dass man dort behandelt wird. Und dann kam tatsächlich mhm. die Produzentin zu mir und hat gesagt, Joey, äh, du musst es irgendwie noch durchhalten. Du musst es irgendwie noch schaffen. Ich, ich kann nicht mehr. Und dann hat sie gesagt, Joey, ich kann dir nur eins sagen, du hast dort draußen so viele Fans, die dich lieben, wir lieben dich, halte einfach noch ein bisschen durch. Und damit hat sie mir irgendwie, auf einmal hat es bei mir Rums gemacht und dann hatte ich noch fünf Tage und in diesen fünf Tagen habe ich einfach nur genossen, habe meine Spiele gemacht, also meine, meine Challenges mit den anderen, habe versucht zu überleben und genau. Und es hat ja geklappt. Und es hat geklappt und letztendlich habe ich tatsächlich mit fast 57,3 Prozent das Dschungelcamp dann damals gewonnen. Ja, Als jüngster und, Dschungelkönig auf der ganzen Erde. Und das kann man ja auch nicht so oft von sich sagen.
0: Das stimmt. Und es ist ja so, die Leute, die mussten ja anrufen für dich. Das war ja auch nicht gratis. oder? So, ne? Das sind, Ich glaube 20 Cent oder was. Aber, nee, 50 ne? man, Cent. Also da haben viele Cent. Leute
1: ähm, ihre Monatsmiete für mich ausgegeben, ja crazy und
0: das zeigt doch wieder, ne? so so an der Oberfläche würden die Leute vielleicht gar nicht so sehr zugeben, boah, den Joey, den finde ich ja total toll, ja. aber ihr Herz sagt, für den musst du anrufen. Und ich wünschte, dass wir alle so ein bisschen mehr auf unser Herz hören könnten, auch uns selbst gegenüber mhm. und sanfter zu uns selbst sein, dass wir diesen, dieses dass wir eben nicht diese Show abziehen, dass wir nach außen sagen, ho, 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 ich bin so cool und und nur innerlich würde ich mir gönnen zu sagen, ich bin okay, wie ich bin. Ja. Sondern, dass wir wirklich an der Oberfläche zu uns stehen mhm. und zu unseren Fehlern ja, ja. stehen und zu den Stempeln, die uns die Leute geben und zu sagen, es ist doch egal, also ich bin doch wie ich bin. Warum diese Autoaggression gegen ein selbst? Ich bin, wie ich bin und mein Gott, was war ich in meinem Leben auch schon doof. Das gehört halt dazu. Und, und jeder weiß, dass es dazugehört. Und trotzdem tun wir in der Öffentlichkeit dann so, als würde uns nie ein Fehler passieren. Ja, und, und die Aber viele trauen sich auch viele gar trauen nicht, sich, sie selbst zu genau. sein. Genau, weil sie Angst haben, dass man dann über sie denkt, der ist doch doof und macht Fehler. Genau. Und, dann, und diese Angst haben wir alle und deshalb verstellen wir uns so. Genau. Und irgendwie hast du diesen Filter offensichtlich
1: nicht gehabt. Warum auch immer, aber ich, es hat funktioniert. Ich habe diesen Filter nicht gehabt, weil ich so reingekommen bin und auch so wieder rausgegangen bin, für mich gab es nie ein Drehbuch, für mich gab es nie irgendwas, was ich äh, äh, sagen sollte, wie es sein soll, äh, kannst du mal bitte sagen dies und das, nein, ich habe das gesagt, was ich gedacht habe, manchmal auch zu viel und daraus hatten sie natürlich viel Material zum Schneiden und da haben sie auch das eine oder andere dann zusammengeschnibbelt dass dann Herr, Herr, der Herr Mr. Äh, Naivität äh, da eben steht. Aber man, irgendwann mal wird man auch älter und irgendwann mal, du schaut man ja auch und redet über alle Themen, so wie wir jetzt über alles reden, dann macht man sich natürlich danach Gedanken, du Moment mal, kann man was ändern, muss man es? Äh, und das ist genau der Punkt. So tief war ich noch nie in einem Thema drin jetzt wie gerade.
0: Dann lass uns mal deine Karriere so ein bisschen vorspulen. Ich meine, du hast ja unglaublich viel gemacht, ich meine, fast jedes Jahr eine Show dieses Global Gladiators hattest du, glaube ich. Dann hast du bei Promi Big Brother mitgemacht. Du warst bei dieser Eislaufsendung. Genau, bei Dancing also, on
1: Ice. Ich war bei. Also insgesamt habe ich insgesamt Zeit und das ist so krass. Und da bin ich auch stolz, dass ich das gerade mit dir besprechen kann, reden kann. Ähm, mhm. Weil du bist praktisch mein. Arschtrittmaster gewesen, der mich in den Arsch getreten hat <lacht> zu dieser ersten Casting-Show, der gesagt hat, du packst es jetzt. Und ich war ja so nervös, ich habe ja geschwitzt, ich habe die ganze S-Bahn voll geschwitzt, weil ich nicht mehr konnte von, der, äh, von nervös sein. Und du hast es dann tatsächlich auch geschafft, mich da rein reinzuprügeln, irgendwie auf deine Art und Weise, Charming. Und ja, ich habe es gepackt. Und ähm, ich habe tatsächlich äh, über 200 Shows gemacht seit 2011.
0: Ja, Und dann kam dieses bescheuerte Corona-Jahr über uns. Und das hat sich natürlich auch beruflich auf dich ausgewirkt. Ich meine, ich weiß, dass du Konzerte gibst, dass du teilweise Hallen mit tausend Leuten füllst. So, das ist, das ist kein Superstar, aber das ist halt einfach ein Daily-Business, von dem man gut leben kann als Künstler. Genau. Und das ist dann alles weggefallen. Und ich weiß, ein paar Shows sind übrig geblieben. Mhm. Aber das war ja auch so die Zeit, wo du dir gedacht hast, du musst dich neu erfinden und du hast was angefangen, da hätte wahrscheinlich niemand
1: damit gerechnet. Also das Ding ist Corona-Zeit, wir wissen es alle. Wir saßen Stunden von Stunden daheim und haben angefangen, tatsächlich äh die Punkte an den Wänden zu zählen und also wirklich den Staub in den tiefsten Ecken zu finden, den man noch irgendwie absaugen kann. Ähm, also wir haben einfach so viel Zeit gehabt äh, in diesen ganzen Lockdowns und, und so war es auch bei mir, denn äh, es wurden keine großen Produktionen mehr gemacht, allein weil das einfach viel zu kompliziert gewesen wäre und wir haben natürlich äh, ich habe eine Riesentour geplant gehabt, tatsächlich ähm, insgesamt 20 Städte, davon wäre Luxemburg, Luxemburg, ähm, Österreich, Schweiz und Deutschland drin gewesen. Mit mhm. mit tausender Hallen. Und das ist alles weggefallen. Und das war, ehrlich gesagt, ein enormer Schaden irgendwie, der auch da entstanden ist, weil so viel Herzblut und Arbeit da drin gestanden hat. Und wir waren gerade am Plan für die Bühnen. Wir hatten so eine Bühne gehabt, die mitgefahren wäre und schlag mich tot. Also es war einfach so viel dabei gewesen. Und äh, ich habe es gar nicht mehr warten können. Und dann kam der Anruf, ja, wir müssen alles absagen. Ähm, hier geht alles ein Bach runter. Das mhm. war richtig hart. Dann erstmal kam erstmal so diese Depri-Phase, wo man dann erstmal so denkt: Ja gut, alles klar. Was mache ich jetzt den ganzen Tag? Hab dann nebenbei noch angefangen, weil ich gesagt habe, komm, ich schwimme gerne. Ich mache jetzt noch ganz kurz die Kurse für den Rettungsschwimmer in der Schweiz. Habe die dann nochmal eben so gemacht. Ich habe jetzt ein Diplom von einem Rettungsschwimmer. Ich dürfte jetzt theoretisch als Bademeister arbeiten, was auch total lustig ist. Dann habe ich noch eine Atemschutzausbildung bei der Freiwilligen Feuerwehr gemacht, weil ich bin ja schon seit zwei Jahren jetzt hier in der Freiwilligen Feuerwehr in der Schweiz Klar auch aktiv Einsätze mit und alles, habe ja auch meinen Piepser neben mir liegen. Wenn der losgeht, muss ich los. Und dann ist das Interview unterbrochen, aber passiert natürlich nicht. Und ähm, ja, kam dann irgendwie auf die Idee, irgendwas muss ja noch ein bisschen Größeres passieren. Ich habe mich dann, ich habe einfach gemerkt, wow, dann mir so ein, so ein Buch gekauft, Anatomie, und fand es total interessant. Und darauf bin ich dann gekommen, auf den Schluss, du wolltest ja schon immer irgendwie meine Thema Rettungssystem arbeiten, also Medizinrettung. Und ähm, habe mich dann tatsächlich äh, beworben zu dem Kurs Rettungssanitäter, zu dieser Ausbildung, und die haben mich dann auch angenommen und habe dann noch einen Platz gekriegt. Und bin jetzt gerade aktuell in der, in der Ausbildung zum Rettungssanitäter. Habe schon insgesamt ich habe schon Schulblöcke gehabt ich habe meine fast meine ganzen Praktikums geschafft ich war fast einen ganzen Monat auf einer Rettungswache bin als dritter Mann auf der Rettungswache mitgefahren als äh, als Rettungshelfer äh, weil es gibt ja zwei Prüfungen die du schaffen musst einmal den Rettungshelfer und einen Rettungssanitäter äh, den Rettungshelfer musst du machen damit du erstmal auf den Rettungswagen mitfahren kannst bisschen kompliziert aber es geht und ähm, habe jetzt noch äh, arbeite jetzt noch zwei Wochen äh, in, der, in, der, in der zentralen Notaufnahme und äh, dann geht es wieder in den Schulblock und dann kommen dann eben dann die schriftlichen, mündlichen und praktischen Prüfungen, äh, wo es dann wirklich zur Sache geht und da muss man viel wissen. Aber es gibt mir so viel und das ist natürlich so eine Sache, wo ich tatsächlich jetzt auch den Leuten mal zeigen kann, hallo, hier bin ich, Joel Heimler, ich bin der Lustige, der Ernste Joey, der auch aber anders kann, der auch eine andere Facette von sich hat und der auch, ich war ja schon immer hilfsbereit, das war immer schon so mein Ding. Also ich wollte immer irgendwie Leuten helfen, ich wollte am liebsten meinen eigenen Brunnen in Afrika bauen und eine Schule und noch zehn andere. Das war immer. Ich so weiß
0: noch, wie viel du mir bei meinem ersten Umzug geholfen hast. Du hast so gut wie alle Möbel, die ich habe, in meine erste Wohnung geschleppt.
1: Oh ja, da kann ich mich auch noch erinnern, das war total lustig. Ähm, da bin ich ja mit dem Opa also mit deinem Daddy äh, durch die Gegend gegurkt und äh, hab dann noch diese ganzen Dinger gemacht und meinen Daumen geklemmt und hier und so. Genau, ja. Einfach mal zu Aber ich wollte
0: Sache. gar nicht gar nicht zu sehr ablenken von deiner, von deiner Rettungsgeschichte, weil ich das so krass finde. Das heißt, du sitzt tatsächlich mit im Rettungswagen und wenn irgendwo ein Unfall ist, dann kommst du da mit deinen Kollegen raus und ich meine, du siehst da ja auch. Krasse Situationen. Oder? Also, also das ist ähm, ja nicht einfach nur jemand, der,
1: der sich eine Schiffwunde geholt hat, sondern krasse Unfälle. Genau, also ich habe mir das natürlich auch so vorgestellt, weil ähm, du hast natürlich durch diese durch diesen Rettungshelfer natürlich schon die gewissen Kenntnisse, die du brauchst, um zu wissen, wie wie liegt man in Fusion, äh, wie, wie schreibt man in EKG, ähm, wie tut man den Blutzucker messen, wie macht man den Blutdruck. Und dann gibt es einen Punkt, wo du dann rausfährst und auf einmal fast 50 Minuten reanimieren musst. Also eine Herz-Lungen-Wiederbelebung. Und äh, das ist dann schon heftig, wenn du dann da ankommst und äh, da liegt jemand, der eigentlich schon tot ist, aber du den natürlich wieder zurückholen willst und äh, gibst dein Bestes und machst und tust. Äh, das ist schon heftig. Also das geht natürlich nah. Ich war dann erstmal geschockt, habe dann tatsächlich, als wir dann wieder zurückgefahren sind, erstmal eine Zigarette geraucht, eigentlich rauche ich ja gar nicht, aber also, es war schon heftig und das als Praktikant zu sehen, aber das musst du sehen und ich konnte viel machen, denn ich habe mein Bestes gegeben und jeder von uns und alle, die da gewesen sind vor Ort, haben ihr Bestes gegeben und manchmal kannst du Menschen retten, und manchmal kannst du Menschen nicht retten. Dann gibt es wieder Momente, wo du helfen kannst, wo du dann merkst, äh, hier, wir haben einen Schlaganfall, der ist im Dialysefenster, wir müssen den sofort reinbringen in die Klinik und müssen eben unser Bestes geben, äh, um eben dann schnellstmöglich diese Person äh, zu behandeln und äh, eben den Schlaganfall freizusetzen. Und äh, da kriegen die dann alles Mögliche gespritzt äh, von Aspirin, schlag mich tot", damit das Blut flüssig wird, noch äh, flüssiger als vorher und ich erkläre es jetzt mal auf einer einfachen Form und da passieren so viele Dinge und ähm, man hat viele alte Leute, die gar nicht mehr reden können und gar nichts mehr, die sich einlassen die sich einkacken, die, die gar nichts mehr machen können und wo du den trotzdem hilfst und denen deine Liebe gibst und dann kommt natürlich oft auch was zurück wie, vielen Dank, dass es sie gibt, dass sie das für uns tun und dies und das, und das gibt so unheimlich viel zurück und das habe ich allein in diesem Praktikum, ich bin jetzt noch nicht im offiziellen Dienst, aber das, was ich in meinem Praktikum erlebt habe, das war Wundervoll, auch die Kollegen, wie die, das ist ein eigener Humor auf dieser Wache, den brauchst du auch, weil du gehst sonst dort ein, du musst über jeden Einsatz sprechen und du musst den auch so ein bisschen auch manchmal so über die leichte Schulter auch manchmal nehmen. Wenn dann so Sachen sind wie, man wird zu einem Bandscheibenvorfall gerufen, aber die Frau macht noch die Tür auf und sagt, guten Tag, möchten Sie mit uns einen Kaffee trinken? Da denke ich mir dann auch, haben Sie einen Bandscheibenvorfall oder einen Dachschaden? Und... <lacht> Das ist halt irgendwie so, weißt du, wo ich mir dann denke, okay, alles klar, es ist lustig. Aber äh, man versucht trotzdem, den Menschen zuzuhören, ehrlich zu sein und ähm, versuchen auch alles aufzunehmen. Und, ja, ähm, und für sie da sein einfach. Genau, richtig. Und dann hat man natürlich... Sein. Genau, und jeder jede Person wird gleich behandelt. Ich bin eben Mensch, ich rede mit, den ganz, mit ganz vielen. Und ich habe auch gemerkt dass es Momente gab, wo Leute zu mir gekommen sind, mich in Arm genommen haben und geweint haben. Und und ich immer das irgendwie angezogen habe, aber sie dann auch umarmt habe und gesagt habe, das wird schon wieder, machen Sie sich keine Sorgen, es wird alles wieder, alles wird gut. Und habe die ein bisschen getröstet, über die Situation gesprochen und habe dann einfach so mein Bestes gegeben als Mensch einfach. Und da, da in, diesen, in diesem Live ist dann vielleicht auch wieder dieser nette Joey von drüben an. Äh, da bin ich natürlich konzentriert und ganz anders drauf, als wie in einer Fernsehshow. Aber trotzdem mhm. ist immer noch irgendwo ein Spruch drin, das ist ganz klar. Und ja. ähm, wo ich dann sage, Mensch, die hatten aber heute Glück, wir waren direkt um die Ecke. Oder ähm, äh, ach Gott, machen Sie sich nichts raus, ich piek Sie auch zweimal. Oder irgendwie so Sachen. Und <lacht> das ist man hat einfach so schöne Momente, wo man mit den Patienten teilt und die aber trotzdem mit einem Lächeln rausgehen. Und das war mein Ziel. Ich habe mir gesagt, wenn ich dieses Praktikum mache, dann möchte ich, dass die Patienten, die bei mir sind, ich bin nicht der Arzt, bin auch noch kein Rettungssanitäter, aber ich möchte, dass diese Menschen mit einem Lachen ins Krankenhaus eingeliefert werden und, und mit einem guten Gefühl auch wieder nach Hause gehen oder mit einem guten Gefühl ins Krankenhaus gehen wie gesagt, man hat Leute, die kann man nicht retten, man hat Leute, die kann man retten. Wenn man Verkehrsunfälle hat und weiß, okay, am Abend äh, durften die zwei Personen oder wie viele es auch immer waren, äh, die, die das Krankenhaus wieder verlassen, dann ist das auch schön. Dann freut man mhm. sich auch darüber, dass man wenigstens was machen konnte. Und ähm, das ist halt einfach der Rettungsdienst des umschlagbar. Man ist sonst den ganzen Tag auf der Wache, man sitzt dort mit den Kollegen, spielt äh, Kicker, äh, man geht ständig irgendwie was Leckeres, sich so ein Snack holen und so. Und wenn dann der Gong losgeht und der Piepser, dann steht drauf, was los ist und dann geht es nur noch ab und dann mit dich durch die Gassen. Ähm, schon krass, das ist halt was anderes als Fernsehen. Ähm, ja. Und Aber du würdest schon...
0: Also deine Zukunft stellst du dir schon so zweigleisig vor. Also du sagst ja nicht, ich werde jetzt Rettungssanitäter und ich werde nie wieder Fernsehen machen, sondern du kannst ja wahrscheinlich beides gut vereinen, oder?
1: Genau, und das ist auch das Ziel, dass wenn ich meine Ausbildung jetzt Ende, Ende April geschafft habe, dass ich dann dort definitiv erstmal ein halbes Jahr für drei Tage auf der Rettungswache arbeite als Rettungssanitäter und nebenbei habe ich noch genug Zeit, um meine Fernsehjobs zu machen, und wenn dann natürlich eine große Show ist, die dann länger geht als fünf Tage oder so, dann werde ich natürlich versuchen, das so einzuplanen. Und mhm. das Ziel ist natürlich auch irgendwann mal die Berufsfeuerwehr. Das ist ja der Traum an der ganzen Sache, zur Berufsfeuerwehr zu gehen und eben dort diese 24-Stunden-Schichten auch zu machen. Aber jetzt mache ich erstmal die Ausbildung zu Ende und dann mal gucken, was passiert. Aber wie gesagt, das ist ein interessanter Job und das ist was ganz anderes, weil da ist nicht irgendwie Fernsehen hier und da und da ist man ein ganz anderer Mensch. Man ist so konzentriert, dass man teilweise nach, nach einer 12 Stunden schicht nach Hause kommt und einfach nur platt ins Bett fällt, weil man irgendwie zehn Einsätze hatte und jedes Mal irgendwas Krasses hatte und dann gibt es Tage, wo gar nichts passiert, wo du wirklich dich langweilst auf der Rettungswache und in der Nase bohrst und zehnmal den Rettungswagen putzt. Ähm, es sind so viele verschiedene Facetten, die da drin sind. Und äh,
0: mhm.
1: ich habe auch noch nie tatsächlich darüber so geredet, aber ich hab, wollte gerne mal darüber sprechen. Ich äh, habe auch meine Wunschsendung bei Markus Lanz, dass ich dort mal über diese Rettungsgeschichte rede. Denn letztendlich ist es in der Zeit gut, etwas Sinnvolles zu machen. Und ich sag mal, es gibt keinen Job, der krisensicherer ist, als den ich jetzt gerade anfange. Und ähm, diese Leute, die braucht man. Und mhm. ich habe es einfach gemerkt. Und ich weiß auch, wie viele Menschen wir helfen konnten. Und allein das tut gut, wenn man abends im Bett liegt und weiß, hey, es gibt auch teilweise Einsätze, die vergisst man sofort, weil es einfach vielleicht dann unnötig war. Man wird auch viele zu unnötigen Einsätzen gerufen, wo man sich denkt, Alter, wo man sich gegen den Kopf haut und sagt, Alter, ist bei euch noch, sind bei euch alle Sicherungen durchgebrannt. Oder, oder warum wählt ihr die 1,12? Und, ähm, und aber. Trotzdem, jeder wird gleich behandelt. Keiner wird irgendwie schlechter behandelt, nur weil er jetzt weniger Schmerzen hat. Sondern jeder wird liebevoll und herzlich behandelt, kriegt den vollen Service, den wir so <lacht> sagen, bei uns im Rettungsdienst. Und genau, hätte ich auch niemals gedacht, dass das mal kommt, Aber ich bin tatsächlich super froh, denn dieser Ausgleich, gerade in dieser Corona-Zeit, der ist so wichtig. Und ähm, ich habe keinen Bock, da zu sitzen, bis die nächste Show kommt, zu warten, bis das Geld vom Himmel fliegt. Hm. Sondern,
0: Sag mal, ähm, nur weil mir das gerade durch den Kopf geht, also ich weiß, dass du auf der Straße schon auch erkannt und mal angesprochen wirst, aber hattest du die Situation auch mal im Rettungsdienst oder sind die Leute da meistens so Adrenalin geladen, dass die überhaupt nicht auf die Idee kommen
1: würden, dass du du sein könntest? Weißt du,
0: was ich meine? Also es
1: gibt ja zwei Dinge, die super gut sind und die für mich sprechen. Erstens, dass ich blind bin wie ein Maulwurf und eine Brille trage. Und zweitens, dass wir Corona haben und wir Mundmasken tragen müssen. Und dadurch wird es natürlich schwer, Leute zu erkennen. Und da, Ich habe auch kein ah. Namensschild. Ähm, mhm. Aber tatsächlich gab es einmal die Situation, weil du es gerade ansprichst. Ähm, und zwar, eine junge Dame saß im Rettungswagen. Die war jetzt nicht verletzt oder so, sondern die saß dort und äh, die hat dann gesagt, hören Sie mal, also Ihre Stimme, ne, die kommt mir so bekannt vor. Also, sind Sie nicht dieser Joey Heinle da, der aus dem Fernsehen? Und, und dann sie so, ja, keine Ahnung, aber die Stimme, kennen Sie den denn? Und dann habe ich mich natürlich in dem Moment so geschämt, dass ich gesagt habe, nein, ich kenne den nicht. Und ich weiß von nichts, habe den Kopf geschüttelt und habe mich umgedreht. <lacht> oh, Weil, aber warum, warum geschämt? Also, geschämt, also, da, da, da ist es mir so wichtig, dass ich in dem Moment nicht dieser Joey Heinle von nebenan bin, sondern, dass ich der Joey bin, der gerade den Menschen wirklich helfen möchte und mhm. das ist so schwer, das so auseinanderzuziehen. Ich weiß genau, was das du meinst. Das ist so hey. heftig, das ist so heftig, weil wenn dann die Leute auf einmal denken, ja, der behandelt mich jetzt, Alter, der legt mir jetzt eine Nadel, der hat mich gestochen. Da wirst du heutzutage schon angezeigt dafür, wenn du irgendeinen Fehler machst. Du musst jedem Patienten sagen, ich steche ihn jetzt eine Nadel. Und wenn die sagen, ja, okay, dann schließt du erst eine Nadel. Wenn du es einfach so machst, kann er dich danach verklagen theoretisch und ähm, das ist einfach der Punkt und generell einfach der der Bezug zu den Patienten der soll nicht so aufgebaut sein dass man dann über mich redet sondern ich möchte mehr von den Patienten erfahren und sie ablenken wie bei einer alten Dame die war völlig die wollte nicht ins Krankenhaus die war völlig fertig die hat keinen Bock gehabt die wollte einfach nicht so und die war so traurig aber wir müssen ins Krankenhaus und dann hat sie von ihrem Schweinebraten am Sonntag erzählt. Und dann hat sie gesagt, ja, wenn man ins Krankenhaus kommt, kommt man nie wieder nach Hause. Da habe ich gesagt, natürlich. Und jetzt denken sie an Schweinebraten. Und jetzt tun sie mir einen Gefallen. Ich komme am Sonntag zu ihnen und sie kochen mir einen Schweinebraten. Und da musste die erstmal lachen. Aber das sind manchmal Methoden, die man bei den Leuten machen kann, um die einfach abzulenken, weil man weil man denen auch die Angst nehmen möchte und die Frau war stabil und es war alles gut und die ist auch wieder daheim aber mhm. das ist halt manche pa Patienten die älter sind die haben halt Angst weil sie dann denken sie kommen in die Klinik und kommen nie wieder nach Hause weil sie sich mit Corona infizieren äh, und 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 daran sterben und nicht mehr heimkommen aber es ist ja nicht so ich meine es ist ja alles abgeregelt im Krankenhaus und es gibt verschiedene Abteilungen und da wird da nicht reingegangen und die Leute die dort reingehen die gehen da nur mit Spezialausrüstung rein ich meine das ist dort äh, das ist dort wie äh, äh, es ist wie im Astronautencamp manchmal, wie die da rumlaufen. Ja. ja,
0: Gut, Joey, jetzt ist es ja so, dass es in meinem Podcast auch um das Thema Storytelling geht. Also Es ist ja nicht einfach nur, wir erzählen die Geschichte, sondern wir gucken mit diesem Storytelling, mit dieser Grundstruktur aller großen Geschichten mhm. auf das eigene Leben drauf. Und ähm, die, die Basisgeschichte, die Heldenreise des Storytellings handelt ja davon, dass ähm, in einer Welt ein Mangel herrscht und ein Held macht sich auf die Reise und er übertritt eine magische Schwelle und äh, kommt dann in eine ganz neue Abenteuerwelt, in der er auf sehr viele Feinde trifft, aber auch Verbündete und Freunde hat und es gibt dann auch immer so einen Mentor, der gute Ratschläge gibt, so dass man sich durch diese Welt durchkämpfen kann und am mhm. äh, kritischsten Punkt kämpft dann der Held gegen den größten Bösewicht, ja. den er dann besiegen kann ja. und dann sein Ziel erreicht und dieses Ziel ist immer ein besonderes Bedürfnis, das erfüllt wird, ein besonderer Wert, den man hat und das hat immer mit der Heimat zu tun, aus der er ursprünglich gekommen ist, um da wieder etwas zu heilen, um da wieder das Gleichgewicht reinzubringen, damit alles wieder gut ist, dass es so eine Art Happy End gibt und das erkennt man in allen, in allen Filmen gibt es diese, diese klassischen Strukturen und die kann man auch aufs eigene Leben anwenden. Und ich weiß, dass man die auch wunderbar auf dein Leben anwenden kann. Und okay. du bist ja auch aus einer Situation gekommen, du bist der Held deiner eigenen Geschichte und du warst damals, als du 18 warst, und ich weiß das, du, du, du warst nicht glücklich und du, du, du hattest auch Probleme mit der Familie und mit allen. Und deshalb habe ich so auch gespürt, da habe ich, glaube ich, so eine kleine, winzig kleine Mentorsituation eingenommen, mhm dass ich mir dachte, Mensch, dieses DSDS-Ding, obwohl ich es jedem anderen nicht empfehlen würde, aber vielleicht ist es das, was Joey gut tun würde. Ja. Und dann sind wir da hingegangen <lacht> vor dieses Gebäude und du bist da reingegangen. Genau. Und das war deine magische Schwelle.
1: Ja, das war wahr.
0: Das war der Moment, ne, bei Herr der Ringe ist es wohl der Moment, wo Frodo das Auenland verlässt und sich einfach auf seine Reise begibt und alles, was war, hinter sich lässt. Mhm. Und es ist der Moment, wo Rose auf die Titanic geht und auch alles hinter sich lässt, was war und in ein neues Leben reingeht. Ja. Und das gibt es immer wieder. Es ist der Moment, in dem Batman oder Bruce Wayne zum ersten Mal seinen Batman-Anzug mhm. anlegt und sagt, okay ja. Jetzt bin ich nun mal der Held in der Geschichte und ich kann mich jetzt nicht auf den Millionen meiner Eltern ausruhen oder auch auf dem Schicksal meiner Eltern, das mir da irgendwie anhängt, sondern ich muss mich daraus befreien. Und wenn es nötig ist, dass ich nachts in Gotham City Bösewichte bekämpfe, dann ist das jetzt mein Ding. Mhm. Und symbolisch gesprochen ist das, was du gemacht hast. Du bist einfach gegangen. Du hast die Vergangenheit hinter dir gelassen und hast ein neues Leben angefangen. Genau, richtig. Durch durch diese Shows, du wurdest zu deinem Held in deinem Leben und natürlich war da nicht immer alles einfach. Mein Herkules muss zum Beispiel äh, immer Prüfungen bestehen in der griechischen Mythologie. Das ist ja nicht nur in Filmen so, sondern auch alle großen Religionen und Mythen haben die gleiche Sache. Jesus ist vom Himmel auf die Erde gekommen und hatte dort seine zwölf Apostel, aber musste gegen die Pharisäer und die Römer sich äh, ähm, verteidigen und hatte dann eben am kritischsten Punkt musste er am Kreuz sterben, um dann wieder zurückzukommen in den Himmel und aufzufahren und ja. uns von den Sünden zu befreien. Ja. Das genauso kann man es dann auf Herkules beziehen, der ja auch dann seine Prüfungen durchleben musste mhm. und diese ganzen Shows, das waren alles deine Prüfungen, die durch durch die du gegangen bist. Übelst krass. Aber du musstest es tun, weil du wusstest so, das ist das, was du für dich machen musst, für dein Leben, für dein erwachsen werden.
1: Genau. für deinen. Ich frage mich tatsächlich manchmal, äh, wo die Reise eigentlich bei mir hingehen soll, weil ich mir denke, du hast so viel erlebt, du hast so viele Shows gemacht, äh, du hattest auch so viele Niederschläge. Also teilweise habe ich mir manchmal gedacht, du hast, ich habe keinen Bock mehr, Alter. Am liebsten würde ich mir so ein UFO mieten und einfach ins Weltall fliegen und nie wieder zurückkommen. Und äh, das ist einfach ganz oft der Fall gewesen, weil ich einfach nicht mehr glücklich war. Und ähm, jetzt ist es so ein Punkt, wo ich mir sage, jetzt das ist jetzt eine Sache, die macht richtig Spaß. Da habe ich Bock drauf. Das will ich auch mhm. zu Ende machen. Ähm, aber trotzdem weißt du? trotzdem denkt man sich manchmal, mein Lieber, äh, wo geht denn die Reise eigentlich hin? Was ist jetzt die Kombination äh, aus, aus TV, Musik und Rettungsdienst oder Feuerwehr? Was, 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 was ist das Ganze? Weißt du, da, da hat man manchmal schon so Fragen. Und das, mein lieber Joey,
0: ist die große Frage, die sich jeder Held stellt im zweiten Drittel des Films oder der Geschichte. Da ist er in diesem Abenteuerland, er hat schon so viele Kämpfe besiegt, aber der Endgegner, der wurde noch nicht besiegt. Ja. Und wenn der Held nicht weiß, welches Ziel er eigentlich erreichen will, dann dreht er sich im Kreis in dieser Abenteuerwelt. Ja. Er dreht sich im Kreis und, und kämpft. Das erinnert mich und ein bisschen kämpft. an Hancock. Ja, richtig, genau, das ist ja auch so ein Anti-Held, der auch gar nicht wusste, wofür er steht und wofür er eigentlich kämpfen will und das musste er auch erst herausfinden, <lacht> genau. dass er seine Macht nutzt ja. und ich finde, ja, du bist so ein Hancock, du bist so ein seltsamer Antiheld. und du bist jetzt an einem Punkt, wo du merkst, so ja, du, du formst dein Leben langsam, aber selbst ist dir noch nicht so klar, was das Ziel ist. Und mein lieber Joey, ich sag dir, das Ziel ist immer meistens relativ einfach. Man will einfach glücklich und zufrieden leben. Genau, das ist Und man, eigentlich man denkt das aber Ziel immer, reicht. das ist noch nicht erreicht. Das ist, kann jetzt noch nicht sein. Ich bin noch nicht glücklich und zufrieden. Das bin ich erst in zehn Jahren. Ich muss noch diese eine Show machen und ich muss noch den Preis gewinnen oder ich muss noch diese wichtige Ausbildung machen, damit ich Ansehen gewinne. Und der Held kämpft und kämpft und kämpft und denkt, jetzt ist es noch nicht und jetzt ist es auch noch nicht. Irgendwann wird es sein. Und die große Idee hinter Storytelling ist zu verstehen, dass das Leben nicht eine große Geschichte ist, bei der man erst am Ende das Ziel erreicht, sondern dass jeder Tag aufs Neue eine eigene Heldenreise ist, die man macht. Mhm. Und die Frage ist, mit welcher Souveränität und mit welcher Würde der Held sich durch sein Leben kämpft und durch seine Herausforderungen kämpft und die auch überwindet. Und ich glaube, was ich dir so auf den Weg geben möchte und was für dich ganz wichtig ist, ist zu erkennen, dass du nicht nur einfach ein Held bist, sondern dass zu dir ganz, ganz viel gehört. Ja. Zu dir gehört der Dschungelkönig und zu dir gehört der naive Kleine aus DSDS. Aber zu dir gehört der Typ, der es gerade schafft, eine Ausbildung im Rettungsdienst zu machen und und Leuten das Leben zu retten. Und und die einzige Möglichkeit, dass der Held am Abend diese kleine Heldenreise des Tages für sich geschafft hat und zufrieden einschlafen kann, ist, sich eben nicht in so einem inneren Konflikt zu befinden und mit sich selbst zu kämpfen und zu sagen, oh, das war schlecht, aber das war gut und da war ich total dämlich, das ist mir peinlich, aber das andere, das war super und da fühle ich mich total stolz, ja. sondern zu merken, dass das alles zu einem gehört zum Leben dazugehört, dass es nicht das perfekte Leben gibt, aber dass es eben auch immer ein Leben gibt, wo man über sich hinauswächst und Dinge macht, wo man sich denkt, das hätte ich nie geschafft. Ja. Egal, ob es die alte Oma ins, zu überreden, ins Krankenhaus zu gehen oder am anderen Ende der Welt in Australien Känguruhoden zu essen. Das, worum es geht, ist, dass du fucking stolz bist auf dich, und dass du dich so sehr lieben kannst, dass du nicht sagst, ich muss ständig gegen einen Stempel kämpfen, den, den mir andere Leute aufdrücken, sondern das nehme ich alles an. Das kann nicht alles sein und es ist mir völlig egal, ob andere mich für blöd halten. Und es ist mir egal, ob ich der tausend der Menschen mit, mit einem Krankenwagen rette oder eine Person, weil darum geht's nicht. Es geht nicht um die Quantität, sondern es geht darum, wie du dein eigenes Leben erlebst und du kannst so stolz auf dich sein. Ich, ich weiß, dass dein Leben ganz anders verlaufen wäre, wenn du nicht über diese magische Schwelle gegangen wärst. Definitiv. Wenn du damals nicht zu DSDS gegangen wärst. Da könnte ich
1: auch mal drauf eingehen. Das ist ein Thema, das ist halt einfach so dieser Moment, wo ich weiß, das war der, die richtige Chance, der richtige Weg. Und ähm, darüber bin ich wirklich happy. Und daraus haben sich halt tausend andere Shows ergeben und Große Shows. Naja, und, und
0: du musst ja auch lernen. Du warst damals 18 und du musst, du musst Herausforderungen bestehen, aber du musst auch mal scheitern, um zu wissen, wer du bist. Warum gibt es so viele Harry-Potter-Teile? Harry Potter war nicht nach der Stein der Weisen vorbei, weil Harry einfach noch nicht so weit war. Harry Potter brauchte noch den zweiten Teil und dann den dritten Teil. Ja. Und mit, mit jedem Teil hat er mehr, mehr gelernt, er hat mehr über sich erfahren, mehr über seine Freunde erfahren, mehr darüber erfahren, wofür er steht. Er hat auch seine eigene Vergangenheit besser verstanden. Und nur weil er sich über jeden Film und über jedes Buch immer besser verstanden hat und verstanden hat, wo er herkommt. Nur darum konnte er dann am Ende Lord Voldemort besiegen. Und er hatte ja auch mit seiner eigenen Vergangenheit zu tun. Und Lord Voldemort, den, den haben wir irgendwie alle in uns. Der ist so die eigene Vergangenheit, die wir auch wegdrücken und nicht wahrhaben wollen. Und du hast es halt gelernt. Und du bist jetzt an einem Punkt, und ich spüre das auch bei dir, an dem du sagst, alles, was war, war gut, so wie es war auch die schlimmen Kommentare, die du erleben musstest damals, weil sie dich härter gemacht haben und auch, auch die ganzen negativen Dinge, die du erlebt hast, waren Herausforderungen, die du, obwohl sie negativ waren, bestanden
1: hast, weil du eben nicht daran kaputt gegangen bist. Genau, und so ist es jetzt da. Ich habe so viele Sachen erlebt in meinem Leben, über die gern ich gerne sprechen möchte, aber dafür ist die Zeit gar nicht, sonst sitzen wir hier sieben, acht, neun Stunden dran oder noch viel länger. Hm. Ähm, die, die die schrecklich waren und die, die die hätten einfach nicht sein müssen. Die hätten nicht sein müssen. Aber wenn ich alles zusammenfüge und dann in der Mitte von diesem, von diesem Kreis hineinschaue, sehe ich nur die Gesundheit. Und ich darf immer noch gesund sein. Das ist das Schönste an der ganzen Sache. Weil ich habe es gesehen, wie schnell es auch vorbei sein kann. Das hat mich jetzt zum Beispiel in dieser Thema, Thema Rettung, total gelehrt. Junge Leute, die plötzlich aus ihrem Leben gerissen werden. Es kann so viel passieren. Und man muss sich jeden Tag bewusst sein, dass es leider so ist, es kann der letzte Tag sein. Weil dein Buch ist geschrieben, was ich finde. Jedes Buch von jedem Menschen ist geschrieben. Der eine so, der andere so. Und es gibt äh, da einfach Momente, die einfach kompliziert sind, also sagen wir es mal so, es gibt Dinge, die sehr kompliziert sind, die man nicht verstehen kann, weil man sich dann denkt, Alter, wie kann sowas nur passieren, Das ist doch einfach nur schrecklich, aber es passiert einfach, so, und, und deswegen muss dieser Stolz da sein, dass man sich jeden Tag freut, alles ist geil, und ich bin gesund, das ist wichtig, und, und das ist einfach das, was für mich gerade so auch am meisten zählt, und wenn das alles passt, dann kann man alles andere drum auch, auch machen irgendwie. Dann kann man sich schön sein Leben äh, im in, 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 in Thema Rettung machen. Dann kann man sich schön das Leben drum machen mit Fernsehen, Musik, Show und allem drum und dran. Und dann hat man außenrum äh, so praktisch dein Gesamtpaket. Aber innen ist, innen ist in diesem Kreis ist alles gut. Und das ist wichtig, mhm. weil wenn, wenn die Mitte nicht passt, passt es außenrum auch nicht. In Wort. Wenn
0: die Mitte nicht passt, passt das außenrum auch nicht. Du haust manchmal so Sachen raus, wo man sich einfach denkt, das ist so, das hätte niemand so gesagt und irgendwie ist es trotzdem philosophisch.
1: Es ist philosophisch und es passt auch, wenn man darüber nachdenkt.
0: Ja. Ja. Was bedeutet Glück für dich? Glück.
1: Ja, Glück ist so ein. Glück ist so ein, so, ein, so ein Wort, das kann man ganz doll auseinandernehmen. Da kann man ganz viele kleine Teilchen draus machen. Und mhm. äh, Glück ist so alles Mögliche. Glück ist es, dass man am Leben sein darf. Glück ist es, wenn man eine gute Familie um sich rum hat. Glück ist, wenn man eine gute Freundin an sich an seiner Seite hat oder einen guten Freund. Ähm, es gibt so viele glückliche Momente. Aber Glück ist einfach auch ähm, ein schwieriges Teil, weil ähm, Glück ist nicht bei jedem Menschen. Und ich finde, Glück ist so einer der, einer der wertvollsten Dinge. Weil wenn Glück nicht da ist, dann ist richtig Kacke, <lacht> auf gut Deutsch. Ja.
0: Weißt du, was ich mal gehört habe? Ja. Vielleicht, vielleicht verstehst du das auch, weil das hat mich sehr berührt. Das Glück ist wie der blaue Himmel und so ein Grundglück am Leben zu sein, dass man gesund ist und lebendig ist, hat jeder Mensch eigentlich immer und dann kommen erst Wolken davor. Und dann kann man sich wahnsinnig viele Gedanken darüber machen, wie blöd alles ist und wie das dumm gelaufen ist. Und die eine Sache hätte man anders geplant und die andere hätte man gerne anders gehabt. Und es ist nicht viel Geld da. Und dann sagt irgendjemand auch noch was Blödes oder schreibt dumme Kommentare im Internet über einen. Und das sind alles so Wolken, die so drüber kommen. Aber der blaue Himmel ist ja immer da. Der ist dann halt hinter den Wolken. Und Glück ist, glaube ich, die Kunst zu erkennen, dass dieser Himmel hinter den Wolken ist und dass man diese Wolken sieht. Und die sind dann nicht gleich weg, aber man kann sie trotzdem so ein bisschen durchschauen und man, man ahnt den blauen Himmel dahinter. Sehr
1: philosophisch, muss ich ehrlich sagen, sehr philosophisch.
0: Joey, ja. du bist schon auch ein Held in deinem Leben, das muss man so sagen. Vielen Dank, dass du hier mitgemacht hast. Ey, ähm, ich, ich weiß, wir könnten sieben Stunden füllen, so wie du es schon gesagt genau. hast. Genau. Aber dann lass es uns an dieser Stelle dabei belassen. Und und ich danke dir einfach sehr, dass du das mit uns geteilt hast. Weil ich glaube, alle, die uns zugehört haben, haben gemerkt, dass du einfach zu 100 Prozent ehrlich warst. Und das ist das, ist das, was einen Helden auszeichnet, dass er sich eben nicht versteckt das ist so süß. und die, den 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 irgendwie die Decke über den Kopf oh, zieht, sondern sagt, guckt mich an, hier bin ich. Das ist das ist meine Geschichte. Und wenn sie euch inspiriert, gut. Und wenn nicht, dann nicht. Weißt du, da rede ich
1: mit meinem tollen Onkel und würde ihn am liebsten in, in, um die Arme fallen, ich danke dir auch vielmals für deine Zeit, vor allem für deine ehrlichen Worte, für deine Beispiele. Letztendlich sind wir jetzt gerade an unserem Filmende angekommen, denn du hast mich begleitet über die Jahre, du hast den Anfang mit mir gemacht und jetzt sprechen wir gerade über diesen Film und jetzt läuft so ein kleiner Abspann schon. Klar geht ja weiter, wir werden auch irgendwann mal wieder darüber sprechen, wenn wieder neue interessante mhm. Sachen sind und es werden bestimmt noch ganz viele Sachen passieren, denn wir sind ja beide noch Gott sei Dank jung und ähm, wir haben noch vieles zu erzählen, aber das ist einfach toll und das, hat, das, das, das ist auch wieder so eine Sache, das war auch so eine Art ähm, psychologisches Date, würde ich mal sagen, weil das, was wir über wir haben über Sachen gesprochen, die vielleicht in einem drin steckten und die wir jetzt, die ich jetzt vielleicht auch nochmal mit dir zusammen verarbeiten konnte und, und äh, das ist eigentlich auch ganz cool, weil man sagt ja immer, wenn man über Sachen mal offen, laut spricht, das hilft einem und das ist tatsächlich so und hm. wir sind ja sehr tief wieder reingegangen in die ganzen Geschichten und das war glaube ich sehr sehr gut und dafür danke ich dir auch mein Freund, also mein Lieber ja. mein, mein Onkel ne?
0: mein Süßer, ja und du weißt ja wie das in Hollywood ist, wenn der erste Teil erfolgreich war, dann läuft kaum der Abspann und der zweite Teil wird schon geplant, also Teil 2 ist auf jeden Fall in Planung, Le <lacht> lernt euren inneren Joey auch kennen und seid lieb zu euch und ich danke dir, Joey, und ich danke deinem inneren Joey und ich danke deinem Rettungs-Joey und ihr seid alle da und ihr seid alle wunderbar. Wenn auch du mal Gast in diesem Podcast sein willst oder ein ganz persönliches und privates Coaching bei mir buchen möchtest, dann findest du alle Infos auf meiner Website und in der Beschreibung des Podcasts. Die Geschichte deines Lebens wird von mir produziert und soll möglichst viele Menschen erreichen und inspirieren. Dafür brauche ich jetzt deine Unterstützung und es gibt zwei Möglichkeiten. Wenn dir der Podcast gefällt, dann bitte teile ihn mit so vielen Menschen wie möglich. Um die Kosten für den Podcast zu decken, habe ich einen Account für Support eingerichtet. Bitte sei sanft zu dir und auch zu anderen und vergiss nie, deine Aufmerksamkeit ist wichtig und sie ist wertvoll. Vielen Dank, dass du sie mir gegeben hast. Ich weiß das wirklich zu schätzen.